0: Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę. Mamy chwilę przerwy od piłki klubowej, ponieważ ruszyły mecze reprezentacyjne. Dzisiaj porozmawiamy o debiucie Paulo Sousy oraz o młodzieżowych mistrzostwach Europy, które są w tym roku dosyć
1: nietypowe. Na futbolowe 3x3 zapraszają Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Zaczniemy sobie na gorąco od tego, co ważne, co najważniejsze prawdopodobnie dla nas, czyli od meczu reprezentacji Polski. I cóż, po 6 minutach było kiepsko, po 52 fatalnie, po 61 euforycznie, a jak było po 90 minutach gry. I
0: pozytywnie, i negatywnie. No, na pewno przed spotkaniem każdy chciał zwycięstwa z Węgrami, ale patrząc na przebieg spotkania i na to, jak padały bramki, no to chyba... Możemy być w jakimś stopniu zadowoleni, zadowolonymi. Na pewno to, że rewanż z Węgrami będzie chyba w Warszawie, na pewno w Polsce
1: i wtedy już będziemy bardziej raczej zgrani w tej formacji jest na plus. No właśnie, pytanie w jakiej formacji, bo to jest na razie hybryda, bo w bo obronie graliśmy czwórką, w ataku trójką, więc... Wszystko się zmienia bardzo szybko i no do tego rewanżu jeszcze tyle czasu, że mnie jednak najbardziej chyba ciekawią personalia, bo tu już też były zaskoczenia od razu na wejściu. No Na pewno wielkie zdziwienie przez
0: to, że Kamil Glik zaczął na ławce. Szczerze troszkę uwa uważałem to za pozytyw, bo jednak Glik już się starzeje. W Benevento nie idzie mu tak dobrze jak w Torino. I te najlepsze lata raczej ma za sobą, jest dosyć wolny, nawet bardzo czasami. Było to widać w tych meczach Ligi Narodów i
1: też nie gra zbyt dobrze nogami. To prawda, chociaż będąc tym takim środkowym ze środka, to znaczy w trójce, tam nie musiałby aż tak dużo wyprowadzać, więc no ja byłem bardzo zdziwiony i no i w sumie, czy to się sprawdziło? Nie do końca. W sensie no nie. defensywa była bardzo słaba, no zabrzęczka to były czasy, było stabilnie, teraz nie było stabilnie. Ale po wejściu na boisko Glik też nie zaprezentował się dobrze, więc tak naprawdę cała linia defensywna no nie spisała się dobrze, łącznie w sumie teraz ze Szczęsnym, bo puścił wszystko, co miał w zasadzie.
0: Tak, chociaż w sumie Szczęsny przy drugiej i trzeciej bramce tam raczej dużo nie mógł zrobić, ale ustawienie przy pierwszej było fatalne niczym Lisa w meczu z Lechią. No właśnie, Szkoła. to było w
1: ogóle strasznie, strasznie dziwne, bo dużo miejsca zostawił przy tym słupku. Znaczy ja, się, ja nie będę się wypowiadał, bo nie jestem bramkarzem, nie jestem fachowcem, ale wyglądało to bardzo, bardzo dziwnie. Nie mówię, że to był jakiś super błąd, no bo mówię, nie jestem ekspertem, więc... To znaczy
0: błąd był ogromny, bo to jednak jest krótki słupek, bramkarz zawsze musi pilnować tego krótkiego słupka, a tutaj Szczęsny zostawił strasznie dużo miejsca, bo strzał nie był jakiś świetny, to po prostu było celne uderzenie, nawet nie było jakoś bardzo mocne, więc jakby dobrze stał, to powinien to obronić. No jedyne, co może iść za tym, dlaczego tak było, to to, że to był kontratak Węgrów. Jednak nie był na tyle szybki, żeby nie zdążyć ustawić, więc naprawdę dziwna sytuacja.
1: Właśnie wszystkie bramki były mniej więcej podobne pod tym względem, że padały po takich przejściowych fazach gry po stracie piłki, szybkim przejściu Węgrów do ataku i właśnie Sousa mówił, że mm, wysoki pressing był dobry, dobrze działał, ale organizacja niekoniecznie i taka, nie było takiej stabilizacji. No i w sumie co, był pressing, ale nie było gejgem pressingu. Nie było tego zgrania w obronie. To było
0: strasznie widać, jak Bereszyński, Helik i Bednarek nie potrafili się ustawić. W ogóle też najdziwniejsze było to, jak Bednarek gonił Szoloja. Też już y, strasznie ciężko mi ogarnąć tych dwóch napastników węgierskich. No i biegł za nim, nie dogonił go, ale najbliższy był Bereszyński, gdzie był Helik. Tam w ogóle nie było zgrania totalnie.
1: No też w sumie grali w takim ustawieniu po raz pierwszy. To prawda i w ogóle no dużo się zmieniło, bo to... Ja bym nawet nie ocenił jako ewolucję, tylko rewolucję pod względem takim mentalnym i podejścia do meczu. No bo odeszliśmy totalnie od kontrataków. W zasadzie ich nie było, no bo też nie było miejsca. Węgrzy dobrze bronili, szczególnie w pierwszej połowie. No ale w sumie przez większość meczu jedyne co robiliśmy to atak pozycyjny, który no nie sprawdzał się przez godzinę. Ogólnie ta pierwsza godzina
0: była beznadziejna. Tutaj ciężko to opisać, naprawdę strasznie ciężko to opisać co tu się działo. Przypominały się czasy brzęczkowe, niestety. Na szczęście ostatnie pół godziny już wyglądało dobrze, mi się podobało, chociaż ta obrona to jest to, co trzeba poprawić, bo nawet gdy Glik wszedł, niby jestem generałem, niczym w najlepszych latach Maria Malocza w Lechii, ale też
1: popełnił błąd. Tam chyba przy trzeciej bramce złamał linię z Polonego. Więc... No i też nie doskoczył, więc no faktycznie to nie zafunkcjonowało. Za bardzo
0: i chyba to, że zaczął mecz na ławce, było najlepsze dla niego, ponieważ w ty, wszedł w tym momencie, gdzie było beznadziejnie, potem jak już były te zmiany, gra była lepsza. Nie zagrał wybitnego meczu, nawet słaby, bo jednak ta jedna bramka też na jego konto idzie, a na pewno będzie o wiele lepiej zapamiętany niż Helik, który zszedł przy stanie 0 do 2 i inaczej się zupełnie patrzy na tego zawodnika.
1: Tak, ale Trzeglik miał bardzo trudne zadanie, no bo on nie jest przyzwyczajony, żeby wchodzić z ławki, a też wiadomo, że wchodząc z ławki jako obrońca, to nie jest łatwe, żeby od razu odpierać ataki, ale faktycznie wydaje się, że w kolejnych meczach powinien odegrać większą rolę. Niż... Na pewno z Anglią, bo hmm. właśnie te, to spotkanie z Andorą to jest
0: wielka ponieważ no jednak tu chyba nie będzie całkowicie pierwszego składu, to by nie było chyba zbyt mądre. Więc nie wiadomo, no ale na pewno z Anglią Glick powinien być na środku, szczególnie, że tutaj będzie, nie będzie raczej aż tu kontr ze strony Anglików, tylko będziemy się bronić, więc Glik, czyli taki wolny środkowy obrońca, który będzie dyrygował tą
1: defensywą, na pewno będzie na plus. No i ktoś obok niego jedna osoba, a może dwie znowu to...
0: Dwie chyba. I też mi się właśnie podoba to ustawienie z Bereszyńskim w środku, chociaż miał te swoje farfocle przy trzeciej bramce, gdy nie potrafił opanować piłki i, i wybić, hmm. no to w sumie od tego się zaczęła ta bramka, tak trzecia czy druga? Trzecia, tak. Trzecia.
1: trzecia. No ale też trzecia dla nas spadła po jego akcji, po jego wejściu, kiedy, jak to Michał napisał, dzisiaj czytałem analizę, że zapomniał, że jestem środkowym obrońcą, tylko faktycznie pobiegł do przodu to, co robi w klubie, czyli środkowo piłkę bardzo, bardzo ładnie do Lewandowskiego, który no, który nie miał podań, nie było tego, co miało być, czyli właśnie gra z Lewandowskim, on się musiał cofać już po zmianie ustawienia, ale miał jedną sytuację tak naprawdę, taką, no dobrą, bo potem jeszcze był ten taki strzał sprzed polakarnego, bardzo widowny. to wpadło. Ale taką jedną dobrą sytuację, którą wykorzystał. Lewandowski w tym... ogóle, co że ci przerwę,
0: ale. Może wspomnieć o tym, że nawiązywał do tych bramek, które już strzelał, ponieważ ta jego bramka strzelona to wyglądała troszkę jak to trafienie z Realem Madryt. Nie wiem, czy pamiętasz. Kto też tak przyjął piłkę, troszkę się wycofał i lewą nogą huknął. Tam nie pamiętam, czy to było lewą, ale bardzo podobnie się ułożył. No a druga bram... drugi strzał, który akurat nie wpadł,
1: troszkę przypominał to uderzenie z Wolfsburgiem. Zdecydowanie. Też o tym pomyślałem od razu. Faktycznie tak, tak. No ale chwaląc napastników napastnika, to pochwalić trzeba też Krzysztofa Piątka, który no, był jednym z lepszych na boisku. Mimo, że zagrał tylko pół godziny, to po wejściu był takim, nie chcę mówić tu Midasem, który zmieniał wszystko w złoto, ale bardzo dobrze zaprezentował się. Oczywiście gol, ale też zgrywał piłkę, pojedynki wygrywał, no i odciągał uwagę od Lewandowskiego, który był, który był kopany strasznie przez obrońców. Tak, chyba jednak zmienię zdanie i ten napastnik
0: bliższy, bardziej podobny do Lewandowskiego, czyli Piątek, a nie Milik wyglądał lepiej w duecie. Milik troszkę nie istniał. Starał się grać, ale
1: no nie wychodziło. No i w ogóle to ustawienie tak może nie do końca, bo też Zieliński do momentu zmiany ustawienia był, no nie był za bardzo widoczny. Potem się cofnął, grał obok Krychowiaka w miejscu Modera. Tam miał już większe pole widzenia. No i asysta przy drugiej bramce była bardzo, bardzo ładna. Top. Z, z pierwszej piłki
0: myślę, że Dobrze, że to był Zieliński, bo chyba tylko on potrafi takie podanie zrobić w naszej kadrze, no jeszcze Lewandowski na pewno. Inni piłkarze pewnie sobie przejmowali i w ogóle, tu nie było na to czasu. No i wykończenie już Wiaka, który według mnie jest fenomenem i to on nakręcił tą drużynę. Pierwsza no. bramka po jego dośrodkowaniu, druga bramka to jego gol, przy trzeciej miał asystę drugiego stopnia.
1: No i tak naprawdę przy wejściu Wiaka wejście Smoka się chowa. Tak tak, bym to powiedział, to jakby teraz skręcić film o podobnym tutaj tytule, to musiałoby być wejście wieka, bo bardzo, bardzo dobrze wszedł. Jeszcze chciałbym na moment wrócić do tego ataku pozycyjnego, bo koniec końców wymieniliśmy aż 521 podań przy 245 Węgrów, ale jeszcze ciekawsza była statystyka po bodajże 22 minutach, kiedy Węgrzy wymienili 35 podań. Pamiętam. Natomiast co nam to dawało? Niewiele, bo przez pół godziny nie weszliśmy w ogóle w pole karne z piłką. Nie ja mieliśmy tam kontaktu. Także no.
0: To prawda, ale ja się z tego cieszę, szczerze, że graliśmy piłką. W końcu graliśmy piłką. Za Brzęczka to było niemożliwe. Nawet z Austrią, która jest słabsza od reprezentacji Węgier, zdecydowanie, to nawet wtedy oni nas męczyli. Teraz graliśmy z Węgrami na ich stadionie. Z ekipą, która... No, no na pewno nie wraca na razie do tych złotych lat, ale do wielkiej piłki i cały męcz prowadziliśmy grę. Fajnie się to oglądało i na pewno na minus to, że nie było tych sytuacji, ale myślę, że to przejdzie z czasem. Właśnie jak będzie zgranie, już te schematy. Jak już dłużej zagramy w tym ustawieniu, bo to, że Węgrze grają w tym ustawieniu naszych obrońców od dwóch lat jakoś było widać, szczególnie w obronie.
1: To prawda, ale też... No w sumie w tym tonie wypowiadali się i piłkarze, i szkoleniowiec, bo Zieliński mówił, że z każdym meczem powinno być lepiej, Sousa też. Chociaż on akurat zaskoczył mnie pozytywnie i troszeczkę tak umiarkowanie po meczu. Pozytywnie, bo od razu przeszedł do analizy. Tam nie było aż tak dużo okrągłych słówek, co było na konferencji prasowej, a także na odprawie, którą mogliśmy widzieć na vlogu, na łączna z no, no ja bym chyba zasnął podczas tych, tych takich trochę kołczowskich. Ale może to jest potrzebne. Może to jest lepsze niż y, ciągłe przeklinanie. Ale no to chyba każdy sam sobie może ocenić. Kamil się, próbuj. Jak Kamil próbuj, no i tak dalej. A umiarkowanie negatywnie zaskoczył mnie tym, że powiedział, że zasłużyliśmy na komplet punktów. No, no ja tak tego totalnie nie odczułem. No ja uważam, że byliśmy lepszą reprezentacją i lepiej graliśmy w piłkę, więc chyba
0: zasłużyliśmy, ale nawet jak zasługujesz na zwycięstwo, tak jak wczoraj Hiszpania, to nie znaczy, że je dostaniesz. Hiszpanie też prowadzili grę, oczywiście, grali z Grecją u siebie, mieli Dziesięć strzałów, pięć celnych, coś takiego. Grecy mieli jeden strzał i wynik jeden do jednego. No to takie, Więc chyba nie było tak źle z nami.
1: To takie Euro 2004 się przypomina, mm. jeśli chodzi o Greków faktycznie. No Hiszpanie zaskoczyli na pewno.
0: Więc może nie ma co się ich bać tak przed Euro.
1: No, skoro Grecja może, to możemy i my możemy. Na pewno dobrze wypadliśmy mentalnie. To też Sousa chwalił, no bo Wypada pochwalić za tą walkę do końca i odrabianie strat, bo nieczęsto zdarza się, żebyśmy odrobili dwie bramki na wyjeździe. Myślę, że chłopaki oglądali mecz
0: Holandii z Turcją, tylko wyciągnęli odpowiednie wnioski. Tam Turcja prowadziła 3-0, Holandia w dwie minuty jakoś też strzeliła dwie bramki, 3-2, ale Burak Ilma z hat-trickiem zakończył nadzieję Holendrów
1: i Turcja wygrała 4-2. No, nam się nie udało wygrać, i trudno będzie zrealizować ten cel sześciu punktów w tym, w tej, na tym zgrupowaniu poprzed nami, mecz z Andorą i mecz z Anglią. No, no trudno będzie, nie wiem. No sześciu na pewno nie będzie akurat. No
0: nie tak, wiem. tak, ale... Z Andorą wygramy, tak? No Musimy, musimy. Jak to Lewandowski powiedział, powinno być lepiej. No to już cztery punkty. No i myślę, że jakbyśmy zremisowali z Anglią, to nawet z pięciu będziemy zadowoleni.
1: Będziemy, chociaż ja dalej tego nie widzę, jeśli chodzi o Wembley, to...
0: Anglia to już nie jest ta sama Anglia. Wczoraj 5-0 San Marino. W poprzednich eliminacjach wygrywali, wygrywali po 7-0 z Czarnogórą czy Bułgarią, więc...
1: To może wróćmy, wróćmy do naszych obstawień bo ja wstawiłem 2-0 na Węgrzech. Tutaj, no, muszę hmm. się przyznać, ty mówisz, że nie pamiętasz, ale... Może sobie przypomniałeś. Znaczy, pamiętam, że byłem bliżej y, niż ty. Okay. Odpowiedni, odpowiedniego wynika. No, mi tak jest, świta w głowie coś, że 2 do 1. W każdym razie oba nie trafiliśmy. Czy chciałbyś zmienić swój typ na Andorę? Ja postawiłem 2 do 0
0: znowuż. Mm, no ja tak na teraz na szybko 3 do 0. Nie wiem, czy
1: tak dałem? Możliwe. Nie, naprawdę nie mam pamięci do tego. Więc tu nie tu jesteś, tu, tu jesteś niezmienny. Co do Anglii, ja ustawiłem 0,2 z naszej perspektywy. I tego też, też bym nie zmienił. Zobaczymy, że Harry Maguire jest na ławce w meczu San
0: Marino, więc chyba odpoczywa na Polskę i to jest dla nas naprawdę dobry znak. Okay. Coś strzelimy, jeżeli on będzie grał.
1: No dobrze, czyli dalej dalej w sumie optymistycznie dosyć.
0: Troszkę tak. No
1: Naprawdę czuję coś w tej reprezentacji, że
0: to może ruszyć. Zawręczka nie było takiej nadziei. Co prawda ten pierwszy mecz też był obiecujący z Włochami, ale no nie wiem, coś jakaś iskierka jest. Czuję, że jeżeli potrafimy z Węgrami grać atakiem pozycyjnym na ich stadionie, to jeżeli tylko zawodnicy właśnie te schematy wypracują i zaczną dochodzić do sytuacji, to będzie naprawdę dobrze.
1: Czyli będąc dalej daleko od oceny selekcjonera, za pierwszy mecz, jaką ocenę byś wystawił w skali szkolnej? No to też ciężko powiedzieć, ponieważ
0: początek był beznadziejny, skład no, nie trafił ze składem, ale jednak te zmiany zrobił. Mówi się, że po co chwalić zmiany, skoro mógł od początku ich wystawić, no ale jednak też trzeba umieć reagować na to, co się dzieje na boisku i to chyba jest jednym z ważniejszych, jedną z ważniejszych rzeczy u trenerów. No chyba tak umiarkowanie pozytywnie. To znaczy? Czwóreczka.
1: Kóreczka. No dobra, ja waham się między 3 plus a 4 minus, bo jednak spodziewałem się zwycięstwa. To jest, jest zawód, ale faktycznie jest jakaś tam zmiana pozytywna. No i oby tak dalej, oby lepiej. Zdecydowanie. I z tego, co wiemy, chyba Klich
0: będzie mógł zagrać już z Andorą, więc to na pewno też na plus.
1: Zobaczymy, jaki będzie skład na Andorę. Nie wiem, czy o tym porozmawiamy, ale ściskamy kciuki za naszych reprezentantów. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Futbolowe 3 po 3 Tęsknię za Jakubem Wawrzyniakiem.
0: Arkadiusz Reca był beznadziejny w tym meczu.
1: No Był trudny. Sosa mówił, że widział u niego stres. Więc...
0: No więc Kto nie widział? On <głos> nawet piłki nie potrafił przyjąć. Przecież była taka sytuacja, że dostał piłkę dosyć łatwą, chociaż górną czy tam kozującą i gość nie potrafił przyjąć, opanować, stracił po pięciu sekundach, więc to było tragiczne. Później była sytuacja, gdzie Krychowiak przyjął piłkę i od razu zagrał do Recy, a ten zamiast pobiec do piłki, to już wybiegał na pozycję, co jest bez sensu, no bo jak nie mamy piłki, to po no. co wybiegać na pozycję? Pierwsza bramka padła po jego błędzie, bo też zaczynał z autu, zamiast jakoś to dobrze rozegrać, spokojnie to on wrzucił na minę Milika bodajże, już nie pamiętam, kto tam dostał.
1: Nie, no Moder, To nie, ja się z tym nie zgodzę. To, to dobry wrzuc, Moder stracił piłkę i to Co się zdarzyło. Co miał zrobić? No wybiegał, przyjął piłkę i wbiegł no, sobie wiem, w tłum. No. Na
0: Minę go trochę wrzucił, ale miał jedną sytuację dobrą, gdzie pobiegł skrzydłem, no i tyle. Strasznie kaleczył wszystko, wszystko szło do tyłu. Też niby jest lewonożny, tak? Mówiło się, że szukamy lewonożnego piłkarza na lewą obronę, a grał częściej prawą strasznie dziwne i nie rozumiem, jak on może być w tej 50 ob obserwowanych przez Paulo Sousa, a co dopiero grać w y, pierwszym składzie. No i rozumiem rozgoryczenie Pietrzaka i no, Puchacza na pewno też.
1: Tak, i też było zaskoczenie, że właśnie on wyszedł tutaj w pierwszym składzie, bo generalnie Sousa postawił na taką technikę, właśnie na atak pozycyjny, a w przypadku Recy na szybkość głównie. Znaczy w przypadku Recy nie wiem, na co można stawiać, bo w ofensywie nic nie dawał,
0: no tam powiedziałem, jedną sytuację miał chyba, co na y, jego 79 minut, to jest bardzo mało, żeby zawodnik na wahadle miał jedną sytuację przez tyle czasu, gdy cały mecz twoja drużyna prowadzi grę. Jak wszedł Rybus, to od razu się uspokoiłem, bo wiedziałem, że będzie pewniejsza ta strona, chociaż tam Grosicki jeszcze potem wszedł i
1: było widać, że nie gra w piłkę od dłuższego czasu. Ale Szymański też raczej słabo wypadł i tutaj decyzyjność leżała, to też właśnie selekcjoner mówił, że Szymi musi podejmować lepsze decyzje.
0: Tak, chociaż z Szymański mi to się nie podoba, bo to jest chłopak, który ma potencjał, ale od dłuższego czasu w kadrze nie zagrał dobrego meczu, tylko że to też chyba nie jest jedynie jego wina, ponieważ często jest rzucany nie na swoje pozycje. On był na prawym w wyhadle. To jest zawodnik lewonożny, więc na prawym w hadle raczej tak średnio, bo wiadomo, że będzie schodził do środka. Tam potrzebny był ktoś, kto będzie biegał od 16 do 16, szesnastki i wrzucał na przykład na Trzymański na prawym skrzydle, raczej by tego nie robił. To jest zawodnik, który powinien grać w środku pomocy, a tu jeszcze oprócz tego, że był na tym skrzydle, to miał jeszcze te funkcje defensywne pełnić.
1: No właśnie ja się z tym nie zgodzę, bo w sumie Bereszyński grał jako ten w czwórce z tyłu bronił no, tej strefy, więc Szymański akurat defensywnie nie musiał dużo działać.
0: Ale jednak troszkę na pewno też pomagać, bo to on miał tą prawą stronę przede wszystkim, tak? więc coś tam powinien, no ale nie na swojej pozycji był i to było widać, bo
1: nie istniał. To, to że nie na swojej pozycji, to można byłoby odnieść do wielu piłkarzy bo i środek, środek obrony, no bo Helik grał na środku, a w klubie gra bardziej z boku tego bloku defensywnego. Bednarek też oczywiście nie jest przyzwyczajony do grania w trójce, więc dopiero tak naprawdę, kiedy zacząłeś to normować i w miarę wszyscy zaczęli wracać na swoje pozycje, to wtedy zaczęło to wyglądać.
0: Trochę tak, ale jednak środek obrony bardziej po lewej, a środek obrony bardziej po środku to dosyć podobne pozycje. A środek
1: pomocy, a prawe wahadło to już chyba zdecydowanie inne. Nie się no, się tak. no, czy się zgodzi. Tak, czy podobne w środku obrony nie do końca, ale zgodzę się, że na pewno jest większa różnica między, między środkiem obrony a, a środkiem obrony, niż <śmiech> środkiem pomocy a bokiem pomocy. To, to na pewno. Ciekawie mu Zieliński o swojej pozycji, że w, z tyłu, kiedy w fazie obrony miał być bocznym pomocnikiem, natomiast w fazie ofensywnej grać między liniami. No i cóż, no to był taki solidny mar Zielińskiego. Tak, Kruchowiek też mi się nawet podobał, bo. Może ma
0: te ruchy troszkę takie wolne, ale zawsze przyjmuje tą piłkę, zostawi się, zagra pod faul. Chociaż pierwsza branka dla Węgier, ta nieuznana.
1: Hmm. była ciepło.
0: Serce stanęło. Troszkę. Też hmm. sędzia mi się niezbyt podobał. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Tak, no i przyważę w ogóle to mogłoby być zupełnie inny wynik. I no była niby mecz bratanków, ale bardzo ostry mecz bratanków, skończony w ogóle z czerwoną kartką po dwóch żółtych. Która troszkę za późno chyba była. Pokazane, bo tam y,
0: ten zawodnik y, Fiola powinien szybciej dostać raczej drugie żółtko albo nawet czerwono, bo tam też było jedno wejście takie. Już nie pamiętam chyba, że... No, nieważne, mniejsza z tym. Ważne, że na, nawet Sosa mówił, że dużo decyzji było niezbyt dobrych, mm. szczególnie nie w naszą stronę. No tak. I ciężko się nie zgodzić, chociaż też na pewno nie oglądałem tego obiektywnie. Zdziwiło mnie trochę, że... Może nie zdziwiło, ale słabe było to, że wszedł Grosicki, a nie Płocheta. Myślę, że jakby wszedł Płocheta, to przy tych dwóch sytuacjach, które miał Grosicki jeszcze pod koniec meczu, moglibyśmy wygrać. Bo Grosicki totalnie,
1: szkoda gadać. Czyli pierwsze zmiany, tą potrójną oceniasz, tak nie mam, pozytywnie, a już kolejna niekoniecznie tutaj. Mm, nie, Czwarta też była bardzo dobra. No Jednak no tak. jak Reca schodzi, to,
0: to musi być dobra zmiana chociaż Rybus jakoś nie był widoczny, ale czasami lepiej, jak jesteś niewidoczny, niż widoczny, tak jak Arek, który też no właśnie w ofensywie nic nie dawał, w defensywie przy trzeciej bramce nie pokrył zawodnika węgierskiego i no, chyba najbardziej na jego konto ta bramka idzie.
1: No, niestety. Pora
0: na puchacza w kadrze <grym> zamiast niego. No Grosicki zagrał słaby mecz ta akcja, gdy chyba ostatnia jego i jedna z ostatnich naszej kadry, gdzie wbiegał, jakoś chciał zagrać do środka, kopnął tak, że piłka się poturlała. No, nie wiem, co z nim jest. Już wiadomo, nie gra, ale po co go wstawiać wtedy?
1: No właśnie, a kogo byś wystawił na kolejne mecze, czy widziałbyś piątka i wiaka? Tak naprawdę dla mnie jedynych takich wygranych tego meczu tak jednoznacznie pozytywnie.
0: No teraz wystawiłbym na pewno płachetę. Nie zagrał w pierwszym meczu jako jedyny ze skrzydłowych. Jest świeży. no Z Zandorą mógłby się pokazać. Chociaż on akurat najbardziej bazuje na szybkości, o raczej nie będzie kontrataków, ale widziałbym go. No chyba przyszczęsny zostaniemy. W środku glik, raczej, bo on trzyma obronę. A to też nie jest taka pozycja, że zawodnik musi odpocząć przed meczem z Anglią. Chyba.
1: Jak uważasz? Powinien. Nie wiem czy powinien, nie wiem czy powinien grać za Anglią tak naprawdę, bo ja nie jestem przekonany tak, tak do końca. Chciałbym, żebyśmy zostali przy tym ustawieniu dalej, dalej ćwiczyli to. To właśnie takie hybrydowe z czwórką w defensywie, trójką w ofensywie. Takie
0: 3-5-2 przechodzące płynnie w 4-3-1-2.
1: Coś takiego natomiast czy kogoś bym zmienił no, rybusa bym zobaczył na pewno no już w jaka piątka nie wiem, nie wiem, no zależy od ustawienia tak naprawdę, bo ja mam totalny mętli w głowie, jeśli chodzi o teraz właśnie jakiekolwiek zmiany trudno mi coś ocenić czułeś trochę na takim jeszcze polu budowy co jest zrozumiałe i no cóż zobaczymy dokładnie, ja myślę, że tu
0: możemy nawet wyjść na trzech napastników. Na przykład Lewandowski, który zejdzie jakoś w 60.
1: piątek i Świderski. Okej, okay, bez Milika.
0: Tak, bo no nie pokazał nic szczególnego, a Świderski chyba zasłużył na to. Skoro jest powołany, no to kiedy, jak nie, jak nie w niedzielę. Jak oceniasz w ogóle to, że na trybuny zostali posłani? No, Klich to w ogóle w Warszawie został oczywiście, mm. a na trybunach zostali Kozłowski, Sliś oraz Świderski ponieważ było 26, a w kadrze mogło być 23.
1: No nie wiem, kto by tam nie poszedł, to w sumie w sensie nie sądzę, żeby się przydali na ławce, więc... Mm. Tak jak środkowi pomocnicy, Augustyniak i Kozłowski,
0: no to raczej nie są zawodnicy, którzy mogliby coś wnieść do drużyny, więc
1: pod tym względem środek pola troszkę u nas leży. No ale jak wróci Klich, a wróci, to... Powinno. No to będzie jeden na ławce tylko. No, ale to powinno no na Andorę to w środku w ogóle nie się <głos> robić zmian, tylko tam dać odpocząć na bokach w ataku. Oczywiście. Jaki skład byś wystawił tak na szybko? Nie wiem, no serio, mam, mam totalne mętki w głowie, więc nie potrafię nic złożyć. Nie wiem, czy ty masz swój typ. No, jak ty nie chcesz się bawić, no to
0: nie będę... No ja chętnie się nie wysłucham ciebie,
1: myślę, że słuchacze też.
0: Nie, no myślę, że szczęsny, tak. W środku pomocy bym zobaczył Iżlińskiego, Modera, albo Krychowiaka i Szymańskiego. Tu bym chciał zobaczyć go na tej pozycji. Swojej, bardziej. No jak jeżeli tu by słabo zagrał, no to już <grym> bym podziękował. Okay. Chociaż nie, no nie ma co tak skreślać po jednym meczu. Recy nie skreślamy po 20. No i nie wiem, czy Recy, bo właśnie nie widział na Andorę, żeby Rybus nie musiał biegać po wahadle z Andorą i potem z Anglią, bo z Anglią to jego widzę.
1: Chyba Glik może Piątkowski, Bednarek? No to dobra, dobra, zabawię się. Dobra, powiedzmy tak, że ja bym wystawił szczęsnego Glika, mm -hmm. Bednarka. No może być Piątkowski, żeby tą trójkę tutaj ustawić. Po lewej Rybusa, w środku Krychowiaka z... A po prawej? To spokojnie, spokojnie. A, dobrze, dobrze, dobrze. W środku Krychowiaka z... No z Moderem, dalej. Po prawej Beresia. I jako te dwie dziesiątki tutaj Zielińskiego i Szymańskiego no i przodu Lewandowski.
0: No fajnie, chociaż troszkę za mało ofensywnie chyba, jak na Andorę z jednym napastnikiem. Ponieważ, że to byłoby trochę dziwne na Węgry dwoma, na Andorę jednym.
1: No. Mm. Ale z drugiej
0: strony też, czy jest sens wstawiania pięciu napastników? Już Polska kiedyś zagrała taki mecz, że wystawiła chyba czterech napastników. Może z kim to było? Z Martą?
1: Z San Marino? To ty jesteś tu od pamięci. Chyba
0: z San Marino i tam w Łodzi to był mecz, i strzeliliśmy bramkę ręką. To,
1: no to było nasze. Pierwsze to, to pierwsze spotkanie, faktycznie lepiej.
0: Pierwsze spotkanie w historii z San Marino. Lepiej nie ryzykować. Tak. Płachetę bym widział na pewno. Płachetę może. No właśnie, nie wiem, bo tu też wystawić dobry skład, ale taki, żeby ci najlepsi jednak nie musieli być wyniszczani przed meczem z Anglikami.
1: No na pewno fajnie, żeby Robert odpoczął troszeczkę, nie grał całego meczu.
0: Ale żeby wyszedł w końcu, to jest jeden z najwybitniejszych piłkarzy i ludzi w Polsce. Ostatnio dostał od prezydenta krzyż komandorski, orderu odrodzenia Polski. Dużo hejtu się posypało w jego no, stronę.
1: W ogóle ta wizyta to tak nie wyszła mu na dobro, oczywiście w cudzysłowie, bo to jest śmieszne, co się dzieje. Albo tak. nie wiem, czy widziałeś na główki, że pojawił się u prezydenta w zegarku o wartości mieszkania. No, jeszcze tam ludzie porównywali to w ogóle do zarob, zarobków yy, pielęgniarek. No przecież to jest jakiś absurd totalny. No
0: nie wiem, jak to skomentować. Naprawdę lepiej to przemilczeć. Ośmioma sekundami ciszy <głosy>
1: <głosy> Okej. Okay. No ale
0: wczoraj oglądałem Hate Park po meczu i Krzysztof Stanowski mówił coś, że chyba zrobi stanowisko o tym, mm. więc czekam i na pewno będzie ciekawie obejrzeć te wszystkie wpisy, bo mimo tego, że są bardzo głupie, to czasami
1: warto się taki takich ludzi pośmiać. Okay. Mi chyba jednak szkoda czasu, już swoje przeczytałem na Twitterze i, i już mi No widzisz, wystarczy. ja nie czytałem w sumie, więc... Jeszcze przed tobą ta porcja.
0: Tak, tak, jeszcze przede mną. No ale chyba Lewandowski wziął to do siebie, skoro wystąpił w meczu bez zegarka. Bez
1: <laughs> Ale z golem. Więc
0: Ale z golem bardzo ładnym. Oby tak dalej. Przed meczami, komuś koledze powiedziałem, nie pamiętam już komu, że Lewandowski strzeli trzy bramki. Na razie idzie w dobrym kierunku.
1: No jedno w każdym meczu. No i w sumie będziemy zadowoleni. Tak, na radę. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać w tym temacie. Jeszcze dzisiaj
0: ogarnąłem w końcu, jak działają te eliminacje, bo strasznie to było yy, dziwnie napisane. Wszędzie co innego. Otóż y, pierwsze miejsce awansuje na mistrzostwa, drugie ma baraże. I do tego dochodzą dwie drużyny, dwóch zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie, ma, nie skończyli eliminacji na pierwszym bądź drugim miejscu. Mhm. I wynika z tego, że Węgrzy są no, zwycięzcami grupy Ligi Narodów ostatniej, więc jak nie zdobędą pierwszego albo drugiego miejsca, to na 90% będą w tych barażach, więc Mogą odpuścić. No, po, po bratankowsku. Tak, my drugiej i oni trzeciej i za Ligę Narodów, więc jestem
1: spokojny już. My
0: pierwsze. No tak, tak, oczywiście. my to znaczy, ja na się Anglików, oczywiście. Okay. No dobrze, chyba będziemy kończyć już rozmowę o seniorskiej polskiej piłce, a przejdziemy do piłki młodzieżowej, ale to po przerwie muzycznej.
1: Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej. Przechodzimy sobie do piłki młodzieżowej, w której dzieje się bardzo dużo. Wystartowało właśnie Euro, dosyć nietypowe. Nie dość, że pierwszy raz rozgrywane w dwóch państwach, choć nie ostatni, bo w kolejnej edycji też już będzie w dwóch państwach, to też w większym gronie, bo jest już 16 drużyn. Sześć no, lat temu było 8 drużyn, więc tutaj elitarność znowu spada. Nie wiem, czy to dobrze. Nie wiem, ale... Chyba na plus na pewno
0: dla polskiej reprezentacji, że coraz więcej. Było to 8, tak mówię, 6 lat temu, później na dwóch turniejach 12, już 16. No, żeby to dalej nie szło i nie było 32 zaraz, nawet 24 chyba bym nie chciał, bo fajnie, że są
1: takie rozgrywki jeszcze 16-zespołowe. Chociaż Komitet Wykonawczy UEFA mówi, że to właśnie daje więcej szans uzdolnionym piłkarzom właśnie na zdobywanie doświadczenia. No ja trochę nie kupuję mm. takiej nowomowy. No, też niezbyt,
0: jednak tak jak mówisz, ta elitarność przy mniejszej liczbie zespołów jest większa, to też jest na plus. Jak wspomniałeś, w dwóch państwach, w Słowenii i na Węgrzech, więc te Węgry jakoś tak ciągle idą za nami dzisiaj. i Też w formule właśnie, nietypowa. Tak, nietypowa formuła. Teraz w marcu do 31. faza grupowa, a faza pucharowa dopiero na przełomie maja i czerwca, od 31. maja do 6. czerwca. Ta,
1: dwa miesiące przerwy i no, bardzo ciekawe. Oczywiście to ma związek z pandemią, z przesunięciem euro seniorskiego, bo pierwotnie turniej ten młodzieżowy miał się odbyć właśnie w czerwcu. No ale niestety, no to też mówiłeś o tym, że dobrze dla Polski, ale jednak jest więcej drużyny, a polskie wśród nich nie ma. Te pechowe eliminacje. Tak, Czesław Michniewicz tutaj troszkę przegrał
0: w tym czasie dwa mecze jednego dnia nawet i popsuł troszkę tę eliminację, bo mieliśmy naprawdę dobrą drogę już do awansu. To w ogóle nam chyba jednej bramki zabrakło do tego, żeby z drugiego
1: miejsca awansować. Tak, byliśmy właśnie szóści za, za Rumunią w tej klasyfikacji. Mhm. Strasznie blisko. Ekip z drugiego miejsca, ale nie wiem, do, teraz zaczęła się oczywiście kadencja Maciela, Macieja stalarczyka Będą teraz pierwsze mecze towarzyskie, dzisiaj już z Arabią Saudyjską. No i w sumie jest oczywiście wymiana ta drużynowa. Zarobią Arabią U-20. Tak, tak. A potem z Austrią U-21 gramy, że w poniedziałek. 29 marca, tak, poniedziałek. Tak. No i co? Jest troszeczkę wymiana pokoleniowa, bo no tutaj nie ma już Mojeckiego, nie ma Grabary, nie ma Klimali, nie ma Puchacza, nie ma Dziczka, nie ma Gumnego wśród tych powołanych teraz. No, mówisz kogo nie ma, ale powiedz, kto jest, bo tu też są ciekawe tak, nazwiska. Tak, tak prawda. Na pewno Dziekoński, który ma
0: 17 lat, a jak masz 17 lat i grasz w kadrze U21, to na pewno jakieś wyróżnienie. Jako bramkarz to też coś fajnego. Jestem bardzo ciekawy, czy to będzie drugi Drągowski naprawdę. Oprócz tego jest Skarbownik i Walukiewicz, którzy wracają z seniorskiej kadry, więc na pewno to jest na plus dla tych młodych zawodników wszystkich. Będą jako tacy seniorzy tam ich <grych> wprowadzać. No, to prawda. Bogusz, który również jest młody, a już troszkę gra w tej młodzieżówce i ostatnio w kadrze Michniewicza był wyróżniającą się postacią. Oprócz tego białek, który robi furorę w Niemczech, może to za dużo powiedziane, ale
1: fajne wejście ma. Sprowadza się tak. Nie gra jakoś super dużo, ale kiedy już gra, to, to jest robi, robi różnicę marzenia, ale robi, <grym> robi robotę.
0: Tak. No i zawodnik, na którego najbardziej będę którego najbardziej będę obserwował, czyli
1: Janek Biegański z Reji, oczywiście. To lokalnie nas bardzo cieszy.
0: Tak, i też 18 lat, więc super, że wchodzi do tej kadry już.
1: Ale jest jeszcze Skóraś, jest Marchwiński, Kamiński, to oczywiście tu mówimy o Lechu Poznań.
0: Skóraśa chyba nie ma, tam czytałem, że hmm, podobna sytuacja co z Klichem, że dostał wynik pozytywny na covid -a, więc wrócił do Lecha, w Lechu już dostał negatywny i hmm.
1: Tak całkowicie go skreślili? To, to mi to umknęło, że, że całkowicie sobie się z całego się
0: o uszy, a Skóraś jest według mnie jak zawsze porównywałem tych pomocników bocznych Lecha, to zawsze mi się bardziej podoba niż Kamilski i myślę, że coś z niego będzie.
1: Na pewno stolarczyk ma na czym budować. Eliminacje do kolejnego Euro. 2023 startują we wrześniu. No Grupa Niemcy, Izrael, Węgry znowu. Znowu Łotwa i znowu San Marino, więc jest dużo takich pokrewnych tutaj. Patrząc na piłkę na Łotwie, myślę,
0: że z młodzieżówką nie jest
1: lepiej. Łotwa
0: i San Marino... Do ogrania. Z Izraelem i Węgrami może być ta walka o drugie miejsce, bo, chociaż z Niemcami też może.
1: No Niemcy teraz nie mają jakiegoś super pokolenia właśnie w tych kadrach młodzieżowych. Tam troszeczkę jest, jest, jest problemów.
0: Ale to jednak Niemcy zawsze.
1: No tak, to Więc prawda. będzie ciężko. Jeszcze troszeczkę zahaczając o Polskę, zanim, no bo mieliśmy trochę o, tych, o tym euro pogadać, ale w Polsce też są zmiany w kolejnych kategoriach młodzieżowych, bo i w U20 tam no. w ogóle przetasowania poszły. No, to prawda. Jacek Magiera, który
0: do tej pory miał U20, poszedł do Śląska Wrocław. No i zobaczymy. Na pewno w sumie się cieszę jako kibic klasy, że ten trener wrócił do niej.
1: Też bardzo tęsknił za tym, bo w sumie trzy lata pracował w związku, więc za tęsknił. Teraz pracowałby dalej z kadrą, ale zostały przełożone zostało odwołane euro i eliminacja do euro, on chciał pracować w klubie. bo Bonik powiedział, że ma nadzieję, że wróci do związku w roli selekcjonera pierwszej drużyny, więc ta współpraca układała się tam dobrze.
0: Może wróci, na pewno wraca Miłosz Stępiński na stare śmieci do U20 właśnie, którą już prowadził w latach 2015-16. Później od 2016 do 2021 prowadził, chyba nieudanie polską reprezentację kobiet.
1: No, Teraz nie udało się awansować na Mistrzostwa Europy, więc to na pewno, na pewno szkoda. No, ale tak jak mówisz, wraca na swoje dawne stanowisko. Może będzie lepiej. Z kolei u 19 przejął Mariusz Rumak. Który wraca za światów. Trochę tak. Spadł z tej karuzeli ekstraklasowej po pracy w Lechów, Zawiszy, w Śląsku, w Termalice. Ostatnio od Reopole. W sierpniu 2019 roku. Okay. Troszkę dziwna decyzja, że trener, który od
0: tylu lat nic nie trenował, nagle idzie do kadry, żeby szkolić przeszłe pokolenia polskiej reprezentacji, no nie wiem.
1: Ale może ta stabilizacja mu dobrze zrobi, tak jak Magierze chyba dobrze zrobiła po, po, po Legii, wydaje mi się, że to był dla niego dobry krok i teraz no, poszedł do Śląska, zadanie takie no trudne, bo Śląsk sprzeciętniał przy lawirce, co nie miało się wydarzyć, ale się wydarzyło. Przecież Śląsk był na czwartym miejscu jeszcze niedawno, a teraz ton to jest za plecami Lechi. No tak, to, to była ta wymiana. I co, wracamy trochę do tego euro, bo tam dzieje się. Za faworytów okay. mogą chodzić Francuzi i Anglicy, i obie te drużyny przegrały swoje mecze <laughs> pierwsze po 0 do 1. Z kolei ostatnie dwa finały to była Hiszpania, Niemcy. Dokładnie. Teraz nie są faworytami, a wygrali po 3 do 0, więc no to są zaskoczenia mimo wszystko. No właśnie pod tym względem tu bym upatrwał chyba faworytów, bo. Mają
0: tę ciągłość tej ekipy. W Polsce Hiszpania wygrała. Nie, Niemcy, Niemcy wygrali z Hiszpanią. Wygrały. Chociaż to właśnie chyba Hiszpanie tam mieli kruostrzeców. Mm. Dwa lata później Niemcy mieli kruostrzeców, więc to Hiszpania wygrała z nimi final.
1: Ale w ogóle Hiszpania to jest hegemon tej, tej grupy, bo ostatnich pięć turniejów, z ostatnich pięciu, trzy wygrała. Więc no tutaj jest dobrze. No i znowu ma, znowu ma ciekawych piłkarzy. Chociażby Ryki Pucz z Barcelony. No i tak. Wielki Kipuć, Ibrahim Diaz z Milanu. Chociaż my mimo wszystko bardziej chyba i Francuzi, i Anglicy zachwycają, bo we Francji chociażby Kamavinga, który jest postacią bardzo ważną w Rennes i też już pytają o niego kluby z Anglii, no i środek obrony, Środek obrony Kunde i Konate, no to jest wiele reprezentacji dorosłych, które chciałyby mieć takie zestawienie.
0: No, w ogóle w obronie jest Dagba, który już gra w PSG, Badiachile z Monaco, Konate, Fofana z Leicester, Kalulu z Milanu, Kunde z
1: Jak spojrzałem na tę obronę, to pomyślałem, że
0: chciałbym, żeby polska reprezentacja taką miała w seniorach.
1: A w seniorach jeszcze mają oczywiście Varana, Kim tam no nie, nie, to jest Za dużo, za dużo. nawet.
0: Jest taki. No Obecnie niezbyt dobra forma, ale jednak mm. mieć takiego zawodnika to też coś na pewno. Na bramce Lafont, Messier, 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 Messier z Leeds. Oprócz tego Awar Kamavinga, jak powiedziałeś, Edward z Celtiku, który w ostatnich sezonach strzelał 15, 22 oraz 16 bramek, więc jak na napastnika to już dosyć dojrzałe wyniki strzeleckie. Diabi z Bayeru, Ikone, Giri, który w. Nice i gra zagrał 29 spotkań oraz 12 bramek strzelił. No, mocna paka no i oczywiście przegrali z
1: Danią jeden zagad. W Anglii też mocna paka, jest tam oczywiście smith Row, jest Godfrey, nie ma Greenwooda, który wypadł z urazem, ale jest Cantwell, jest Callum Hudson-Odo no jest masa piłkarzy. Tom davis Tak, a osobiście na mnie w pierwszej rundzie yy, tych spotkań, bo już jesteśmy właśnie po pierwszej kolejce fazy grupowej. Największe wrażenie nie zrobił ani Francuz, ani Anglik, a Niemiec i Rosjanin. Mówię tutaj oczywiście o Riedlu Baku, czyli o Niemcu, koledze klubowym Bartosza Białka, który dwa gole i asystę zonadował w pierwszym meczu Niemców.
0: Z Węgrami. 3 do 0 wygrana, więc przy każdej z bramek coś
1: robił. No i tam nie było łatwej przeprawy, bo dopiero po, bodajże po godzinie gry pierwsza bramka padła właśnie tutaj Baku miał swój udział. No to jak seniorzy Węgierscy też pogonili. No. no. Tak, tak. Można tak to porównać. No a jeśli chodzi o Rosjanina, to oczywiście Fedor Szalow, król strzelców Premier Ligi w 18-19, a teraz już dwie asysty i gol w meczu Rosjan z Islandią. 4 do 1 wygrali. No i to jest duży talent, bo już ponad 100 meczów w CSKA. Także no to prawda, chociaż mam kumpla, który siedzi w lidze rosyjskiej i
0: niezbyt dobrze ocenia tego zawodnika, mm. no ale statystyki idą za nim, więc może coś jeszcze z niego będzie. Jest młody. No tutaj, jak powiedziałeś, gra dobrze, więc na plus. Też trzeba wspomnieć o tym, że to jest U21, lecz są zawodnicy po 23 lata. Ogólnie to tak działa, że wiek, czyli maksymalnie 21 lat, się liczy od początku eliminacji które zaczynają się właśnie jakoś dwa lata przed samym turniejem i przez to tak to wygląda. Żeby ktoś się nie zdziwił, że jak ktoś
1: 23-letni gra w 21 Ale są też osoby w drugą stronę, czyli na przykład 16-letnie, oczywiście mam tu na myśli Jusufa Moukoko, czyli ten, ten diamencik z Borussii Dortmund, który jednak w pierwszy mecz Niemców przesiedział na ławce rezerwowych i to nie jest zaskoczenie, no bo on nie ma doświadczenia w tej kategorii wiekowej, więc będzie raczej wprowadzany spokojnie.
0: To znaczy, on już w seniora gra w sumie i no tak, i tak. <laughs> mając 15 lat w U21 Borussii chyba strzelał te 40 bramek w 15 meczach, więc też o tym pomyślałem, że jest dopiero wprowadzany, ale z drugiej strony to jednak te statystyki
1: z Borussii idą na jego korzyść. Już trzy gole chyba ma. No jest oczywiście najmłodszym zawodnikiem w historii Bundesligi, który pojawił się na boisku, najmłodszym strzelcem również Bundesligi. No, żeby tylko nie wyciekły jakieś dane, że jest starszy jednak. No, to jest też często niestety. Oby nie, oby nie.
0: W Holandii warto też patrzeć na szursa, Bakera, Kluiberta czy Brubaya.
1: Botmana też w środku defensywy. Ciekawy defensor, bo lewonożny, co jest zawsze cenione. Już o niego pytały Liverpool, Inter, Tottenham, więc jest zainteresowanie. No a Holandia w ogóle wraca na turniej po 8 latach, więc też troszeczkę tak za światu w pierwszy mecz, do jednego z Rumunią i kapitalny gol z rzutu wolnego Ciobanu. Nie widziałem
0: niestety tej bramki, ale widziałem bramkę Szwajcarii z Anglikami. <głos》> Gdzie
1: zawodnik? Widziałeś? Nie, w końcu tego nie, nie udało mi się do tego dotrzeć.
0: Jakoś z okolic szesnastki uderzył tak, chciał technicznie prawą nogą, wywrócił się i podczas strzelania prawą nogą uderzył w lewą. Luka idealnie, słówku jeszcze właśnie przez to tak, taki tor lotu poszedł, że przelobowała brąkarze i Ramsdale. podaje, że tam był bez szans.
1: Tak chciał pewnie zrobić to. Na pewno. Mały fal star też Włosi które też mają ciekawych piłkarzy, chociażby Skamaka, który już zdobył bramkę, też Tonali. Natomiast Tonali zaczął od czerwonej kartki. Tak, właśnie. I Kutronek, który zaczął lepiej. Już grał dwa lata
0: temu na Euro U21. Teraz również gra i zaliczył naprawdę fajną asystę, bardzo ładną, do Skamaki. Ale remis z Czechami jeden do jednego
1: raczej na minus dla Włochów. Portugalczycy wygrali, którzy mają ciekawą drużynę też. Tam Dialot, Trincao. Tak, ale też Goncalves, który w tym sezonie 15 goli, 3 asysty w sportingu. To jest taki troszeczkę następca Bruno Fernandesza w tej drużynie, chociaż grający jednak inaczej. To naprawdę mają pokolenie. No ale tak powodzi już kończąc, bo kończy nam się czas, jakbyś miał postawić na... Chociaż jeszcze
0: jak wspomniałeś o Bruno Fernandesie, to muszę wspomnieć o nazwiskach, które brały udział w Mistrzostwach Europy U21 w poprzednich latach, bo w 2017 roku właśnie Bruno Fernandes grał w Polsce. Oprócz niego Michalik w Słowacji, Lipski strzelił pierwszą bramkę po 50 sekundach chyba w turnieju. Saul, Gnabry, Bernardeski czy Abraham. Więc nazwiska, które są, już, już mają mocną pozycję. Szczególnie taki Bruno Fernandes.
1: No tak, chociaż ja ostat z ostatnich turniejów chyba najbardziej zapamiętałem se Bajosa i Ruiza. Akurat Hiszpanie obaj. I chyba oni najbardziej mi tak zapadli w pamięci. Nie zapadł ci w pamięć Bielik
0: z 2019 Niekoniecznie. Bardzo dobry turniej. On tam strzelił przecież bramkę z Belgią, z, z Włochami tą, w meczu zwycięskim. No później z Hiszpanią było. Było jak było. No niestety. Oprócz tego Madison grał, Olmo, Foden, Waldschmidt, Kutrone czy Kieza. Ciekawe jakie nazwiska będą za te pięć
1: lat wspominane z tego turnieju. Ciekawe kto to wygra. Jakbyś miał obstawić właśnie wracając do tego, a jeszcze przepraszam, przepraszam, Jean Medved czyli A, nasz, tak, tak. nasz tutaj z Wisły Kraków reprezentant, reprezentant polskiej ligi, tak, chciałem powiedzieć polski, no ale nie do końca, <laughs> bo oczywiście Słoweniec. No i cóż, on wszedł w ogóle w 59. minucie pierwszego meczu Słowenii z Hiszpanią, przegranego 0-3, wprawdzie. Ale Słowenia debiutuje właśnie w tej kategorii wiekowej. No i będziemy patrzeć, czy, czy nas godnie zareprezentuje. Natomiast jakbyś miał obstawić właśnie zwycięzcę tego turnieju? Myślę, że Niemcy i Hiszpania będą walczyć na pewno o to. Postawiłbym
0: Anglików i Francuzów, ale pierwsze mecze przegrane i może być ciężko. Anglia gra jutro, pojutrze chyba z Portugalią. I tutaj, jak nie wygra, no to chyba już odpadnie z grupy. Niemcy, Hiszpania
1: i. No ale jeden, jeden, to, to trzech nie wygra. No, no Dobra, dobra. No to stawiam na Hiszpanię. Okej, okay, to ja stawiam na Francję. Jako, że jesteśmy dobrze w obstawianiu, to w sobie trafimy. To zweryfikujemy. Rosja też jest ciekawa, bo ma wszystkich zawodników z tego, co sprawdzałem z Ligi Rosyjskiej. Co akurat jest w
0: Rosji normalne, ale to też na pewno na plus będzie to zgranie i, i w ogóle.
1: No, nie mogą być czarnym koniem w sumie. Troszeczkę byli czarnym koniem tego mundialu u siebie, no takim konikiem może, ale no, to może się wydarzyć sporo.
0: Tak, będziemy to obserwować oczywiście i na dzisiaj kończymy. Futbolowe 3x3,
1: czyli Maciej Zarosiek i Marcin Urban. futbolowe 3 po 3. Kochamy,
0: Kochamy tę grę. grę.